Bem-vindos a mais um Pod Bullet. Hoje temos connosco o Diogo. Olá. O. Uh, como é que ele se chama mesmo? Uh, tu, como é, uh, Gonçalo, Gonçalo. Olá! E o Iria. Olá, é tudo bom, pá? <risos> então, estamos aqui reunidos hoje no Pod Bullet para uh, falar de uma coisa extremamente relevante: memória. Tem sido um tema bastante abordado no Pod Bullet. E hoje vamos falar de filmes que estimulam a nossa memória. Não é verdade? É isso, é isso, é isso. É, 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 sim, sim. Então vá, agora mais, na, mais a falar a sério. Hoje vamos falar sobre filmes que, que nós uh, vimos numa qualquer fase da nossa vida e que nos despertam em nós uma saudável nostalgia. Exato. São filmes que temos uma, uma qualquer relação afetiva, uh, positiva, não são filmes uh, recentes, digamos, também não são filmes, não precisam de ser filmes da idade pré-histórica, mas são sim filmes que, que ao longo da nossa vida nos acompanharam e, portanto, vamos para os filmes de nostalgia. É assim o um nome do, do episódio. Agora era, agora era a altura fundo... do jingle. No fundo, estamos a, a reproduzir a fórmula da Disney, não é? Portanto, a Disney já percebeu que a nostalgia é que vende e nós estamos a tentar fazer igual. E, e repara que tentar... tens, mais, tens mais razão do que, do que, do que, do que pensas, Iria. Mas, mas, já, mas, já eu falamos, estou, já mas eu não estou a gozar de todo. Não, não, é verdade, é verdade. Não, é o meu ponto que eu depois vou fazer depois. Eu estou a tentar ah, pôr tá o jingle da, da nostalgia de cá por trás. Uh, mas não... Tá, 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 não, ah. não, foi abaixo. Ah, ah, okay. E pronto, e para começar esta bandalheira uh, saudável, uh, vamos começar com então, o Diogo. Epá, não, meu Então, o Iria. Tu queres começar? Eu não gosto de começar. Pá. Não, vai, é o Iria. Olha, mas, mas, tu, mas tu gostas disto, oh, Diogo? Epá, não gosto, eu não gosto de nada, pai, não gosto de nada. A gente paga-te mais. A ver se mesmo que é do Sporting, foda-se. Bom. Então, vamos, vamos lá a esta bandalheira. Uh, o filme que eu escolhi é de 1995. <risos> Desculpa. Que... Lembrei-me lembrei da música de Tony Carreira agora. O quê? Da, a vida que escolhi? <risos> desculpa, desculpa. Continuo. Eu não sei se tem condições para continuar, mas bom. Uh, Portanto, uh, o, filme, o filme que optei por apresentar hoje é um filme de 1995, uh, realizado e protagonizado por Mel Gibson. Ai, ai. Escrito... Ai, ai. Ah, não, não, não. É, é pré-antissemitismo, portanto ah, podemos gostar dele. Ah, era fixe, ok. Sim, sim, sim. Ainda podemos gostar dele. Um... E escrito por Randall Wallace, a pessoa que nos trouxe a pérola, que é o Pearl Harbor. Uh, e estou, obviamente, a falar de Braveheart. Opa! Já! Yeah. Não. Então, claro, o, aplico, claro. o desafio do guerreiro mesmo. Desafio do guerreiro. Desafio do guerreiro. Yeah. Desafio do guerreiro. Exatamente. Portanto, a história muito mal contada de William Wallace, 
deve ser um dos filmes uh, históricos com mais incongruências. Cada pontapé. É pá, é, é, é inacreditável. Eu não sei como é que este filme não me, não me irrita. Porque tu, tu, tirando a parte do, do, do histórica, tudo o resto é excelente. Sim, sim, é verdade. Um gajo caga-se é um bocado naquilo, só porque é. está bem feito. Exatamente. Mas, mas eu não tinha ideia de que era um filme tão divisivo exatamente por ser... Porque, porque portanto, pronto, comer uma feijoada de javali e dar uma valente cagada na história. <risos> Há muita Obrigado. gente que não gosta... Mas eu estava à procura desse visual e agora já o encontrei. Agora é, já, está, é? já está presente. É, não é? Uh, então, quem é que nunca viu esse filme? Por, por acaso está aqui uma pessoa que nunca viu. Não. Okay. Não. No Gonçalo, tu já viste o filme? Uh, já. Ah, tu vais é rever o filme, é isso? Quero é rever. Não vejo, ah. não vejo há algum tempo. Não vejo Pronto. há mais de 5 anos, vá. Ok. Completo. Ainda no outro dia apanhei a cena do decapitamento. Eu, eu vi o filme, a última vez que vi o filme deve ter sido para aí uns 10 anos. 83, ah, okay. 84, mais ou menos. <risos> Sim, não conheço Já estava a reviver o filme outra vez. Ó <risos> uh, oh, Gonçalo, estavas a dizer que tinhas uh. visto que, se, que cena? Não, estava a dizer que pá, não vejo completo para há 5 anos e calhou no outro dia, estava a fazer zapping e aparece ainda ser em que o vão, em que o vão matar. E eu tipo, ah! Ah, <risos> então ainda ias a tempo. Uma tarde bem passada, tipo assim, de repente, depois do de almoço, logo para ver um, um, os entrefolhos de pescoço. Exato, sim. <risos> entrefolhos de pescoço, assim, assim, são. Que não se vê, que não se vê, atenção. Sim. Vês, percebes, mas não vês. Não. Percebes, mas não, não vês. se vê não é, e claro. que é muito estranho, não é? Tendo em não conta é, claro. os filmes do, 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 Mel do Mel Gibson. Não, mas atenção, porque 10 minutos antes dessa cena é uma tortura uh, em várias formas. A decapitação é só do género. Mas, Epá, deixa, mas que ainda assim tá, não, se vê, não se vê assim tanto, não é? Uh, não se vê Quer assim. Dizer, não, não, uh, há, não há vistas. Exatamente, Sim, as vistas está tipo, tá fora do ecrã. Cenas da Apocalipse. E não há a cena dos cavalos. Eu não, lembro, eu não, não sei se há a cena dos cavalos, porque ele historicamente foi amarrado a quatro cavalos. Não, 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 não. não. Ali é concordas. É isso, é. exato. Pronto. Uh, ok, quem é que não gosta deste filme? Ah. Que, mar hum. que maravilha. Um <risos> <pela> <risos> merda. Vou dizer uma coisa que. Como, como isto é direcionado para o Diogo, ele vai perceber. O Brevard, para mim, é tipo o meu gosto por YouTube. <risos> Pronto, gostas é... mais, de, gostas não. muito da última parte, não gostas sempre da primeira, é isso? Epá, não, gosto... <risos> gosto, gosto... Como é que eu ia dizer? Há dias que eu gosto do filme, mas é daqueles filmes que eu acho que com o tempo também já não vejo. Como, como o Gonçalo disse, eu às vezes apanho partes do filme a dar. O filme completo não vejo há 10 anos, mas aqui e ali ao longo destes anos já vi partes soltas. Mas pá, é um filme que eu tenho uma relação um bocado, não queria dizer amor-ódio, mas é, é pá, gosto, não percebo o culto, mas não, pessoalmente, não percebo, don't believe the hype. Não percebo o culto, mas respeito. Uh, eu sei que é confuso aquilo que eu acabei de dizer, mas é... Mas é tudo o que tu dizes. É sim, tudo o que eu digo é... Não, mas, por exemplo, tu dizes, Mori, eu gosto de é do filme. 
eu consigo compreender como uma pessoa que tem os gostos que tu tens gosto muito do filme é, as boedas estranhas não, 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 tipo pessoal que gosta de, de coisas históricas e por aí fora eu, eu percebo, agora para mim é pá gosto, mas é mais um filme daquele género olha, Sabe? olha saudades dos filmes da Marvel está bem Saudades daquele género, que mataram esse género para aí em 2006, nunca mais fez um filme de jeito de drama histórico. É, 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 é tão Troia. Fuck. É pá, eu, eu é mais ou menos o reverso do André. Eu sempre que o filme está a dar, eu vejo, mesmo se estiver, portanto, a trabalhar. Acho que uma coisa tem que se sobrepor à outra. É um dos meus épicos históricos preferidos. O Braveheart é tipo... Mas lá está, mas está pejado de problemas. É daqueles filmes que tu, se fores mesmo, dissecar aquilo ao detalhe, é uma dor de cabeça. Mas é um filme do caraças também. Como é que é possível uma coisa ser tão incongruente e ao mesmo, ao mesmo tempo ser do caraças? Olha, eu acho que passa muito pelo elenco. E, Sim. e posso dizer aqui alguns nomes. Mel Gibson, uh, como William Wallace, Sophie Marsa, como uh, a princesa Isabel de França. O Angus... Angus McFadden, como o Robert Bruce, que originalmente, sim, era o Braveheart, não, não o William Wallace. Pronto, começa aqui o problema, não é? O Patrick McGuhan, falecido, uh, como o Longshanks. O e maior. Naturalmente, a melhor personagem. Ou melhor, a, seg a segunda melhor personagem deste filme. Sim, Porque a, sim, melhor, é a melhor personagem é uh, do... Como é que se chama o gajo? Do David O'Hara. Exatamente. Faz de Stephen. Stephen. Uh, Posso só dizer uma coisa? Desculpa. Não, não podes que ainda não acabei, pá. Oh, acabou. Uh, Brandon Gleeson, James Cosmo. Uh, sim, faz pai de, yeah. do Brandon Gleeson. Yeah. Uh, e Brian Cox, que aparece tão pouco, mas que, como sempre, marca... Pois é, aí não me lembrava que o gajo estava muito novo, muito mais novo, pronto. Sim, uh, sim. Dizer, aí, pois é, o gajo. É o, é o que, é o que é o rapta. Não, é o ah, tio, desculpa, é o tio, é o tio, tio é o tio do, do Wallace. Yeah, exatamente. Diz André. Diz André, se não ficas eu, triste. Só queria dizer uma coisa que é, um, eu, eu pelo menos eu sou um bocadinho literal uh, em algumas cenas que é, o que o Diogo disse foi uma coisa interessante que é, o filme... Um, quando tu começas a analisá-lo está pejado de problemas e eu tenho, tenho uma coisa isto é um defeito que eu tenho que é vocês sabem que eu tenho gostos de um bocado duvidosos acho que isso está bem estabelecido hum, na, na, na hum, história olha, não, não, não está sim na, mas só para dizer uma coisa eu tenho uma coisa que é quando o filme não se leva a sério eu não levo o filme a sério quando os filmes são sérios eu levo os filmes a sério. O que é que eu quero dizer com isto? Só para, para justificar um bocadinho melhor aquilo que eu tinha dito. Uh, como o filme leva-se muito a sério, quando eu estou a ver, eu não consigo, às vezes, desligar-me daqueles problemas que o Diogo estava a dizer que, que o filme tem. Era só isso. Eu só queria acrescentar oh, essa coisa. Mas achas que o filme leva-se muito a sério? É que há espaço para, para comic relief e para brincadeiras. Sim, a, sim. aliás, a personagem do Stephen é toda ela um comic relief que sabe ser sério quando tem de ser sério mas, mas ainda assim ele é, ele é louco é. Não é? 
Não, eu, eu, por acaso, eu, o André, deixa-me só dizer uma coisa sobre isso. O, por acaso, eu, eu, neste episódio nós, nós vamos falar um bocadinho sobre isso, que é o, a inconsistência no, no tom do filme. No meu exemplo, então, é muito gritante. Mas eu no Braveheart, eu não tenho... Eu, o humor do Braveheart é apropriado, é faz apropriado, sentido na, na, naqueles momentos, porque depois os momentos dramáticos também batem, ou seja, o filme consegue sim, fazer sim. as duas partes uh, e não, é, não parece proporcional. Os problemas que eu estava a falar são, a meu ver, são puramente históricos e é porque uh, lá sim, está. A, ah, nível, a nível técnico, quer Uf. dizer... É o, filme, o filme não tem falhas, praticamente. É daqueles filmes que até se um gajo não souber nada sobre melhor ainda. a história da Escócia história e do, o personagem... Do Papas Aquilo. Exato, e há, coisas, e há coisas que, sou sincero, apesar de ser um erro histórico, são, melhoram o filme. Por exemplo, a questão dos quilts. Não havia uh, os quilts. E eles usam todos quilts no filme. A questão é... É um símbolo tão gritante da Escócia que até dá, traz um elemento muito vivo ao filme eles terem o, o kilt e aquelas pinturas celtas que não faziam. Ou seja, mas, mas já não faziam há mil anos, quase. Exatamente. Mas ah. é, é engraçado eles terem de buscar isso, que apesar de não ser historicamente uh, certo, não é? Mas está bem metido no filme e é bem, sim, não é é bem utilizado. Não é chocante. Não estraga. Assim, não... não é como se ele tivesse uma pistola, não é? é sim, é, é verdade. Faz sentido não, ali. Não, não estraga, exato. Olha, honestamente, a incongruência histórica que, que, que me chateia um bocadinho mais até é capaz de ser a, a personagem de Sophie Marsa ah, que está lá só para ser o... Um segundo Lavin. O crush, o crush dele, sim. Yeah. É... é que ela tem para aí seis anos, não né? é? Sim, acho que na realidade ela era, pronto, era miúda. Ou, 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 nem sei se já tinha nascido. Por acaso não me recordo. <risos> Apá, é pior, mas por exemplo, e a Batalha de Sterling que uh, chama-se Batalha de Sterling porque é na ponte de Sterling sim, uh, e não há, não há pontes não há ponte, é em campo aberto ah, mas, é mas, campo mas por exemplo, mas agora, mas agora se eu te perguntar qual é que é a sequência mais incrível do filme é essa é a Batalha de Sterling mas lá é. está, é, é, o filme bate nas, nas teclas todas muito bem é daqueles que eu acho que é um filme que não, não envelheceu um dia tu vês o filme hoje, ouvias em 95 né? o filme não envelheceu sim. Nem se prestava... Para já não tem CGI... Não tem CGI nenhum... Pelo que aquilo fica quase palpável... Tu sentes o realismo ali... E naturalmente... Os filmes dessa altura que já começam a ter CGI... São os que envelhecem pior... É verdade, sim... Muito fake... Star Wars... E, epá, lá está, e é um épico. E sim. Portanto, também, também não, é, não é fácil tu destruires um épico, ou, ou, um, ou não é destruir, um épico não envelhecer bem. Sim. Lá está, a, a menos que tenhas... É o Lourdes da Arábia, da Arábia se vê... Sim, a menos que sejas o Troia. Mas, a menos que mas... sejas o Troia, sim, com esse, já é esse, já era mal, esse já era mal acontecido, não é? Depois, exato. Não, sim, sim. não ia ficar bom. <risos> Era tão mal, agora é muito bom. <risos> Mas, uh, e, e se eu vos dissesse yeah. que o Mel Gibson não queria uh, protagonizar o filme e queria pôr lá o Brad Pitt? A sério? A sério? Mas é, Ei, não, 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 não. Era um bocado novo ainda. Faço... Não, e o, 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 o... Pronto, eu sou suspeito que eu gosto mesmo muito do Mel Gibson, mas o Mel Gibson é um ator muito mais expressivo Uh, do que o Brad Pitt o Brad Pitt não é um ator muito expressivo em termos de emoções e este papel é. era um papel exigente a esse ponto 
não conseguia imaginar. Era assim, não é na altura do. Posso estar a dizer uma grande asneira, mas não é na altura do mais ou menos o Telma e Luís e desse é. tipo assim. Pois até ele era puto. Era puto. Puto quer dizer, tinha 20 e tal anos, pronto, mas. Uh, e 20 uh, e tal. Sim, sim. 20 e tal. Sim, sim. Então, ele é de 63, estou aqui a ver, portanto. Sim, tinha pai 30 certo. anos. Uh, mas pá, ainda bem que não foi porque mais lá o Mel Gibson não é só bom no filme a realização, a realização é excelente mas ele pá, é um papel ele acrescenta tónico. não é sim brutal e, e ele, mas repara ele mas ele não é um realizador tipo aqueles megalómanos que tipo é tudo para ele o filme é claramente sobre ele mas se tu fores a ver o gajo dá espaço a todas as personagens para ter o seu o, o seu momento e as suas o Brandon Gleeson por exemplo há a dizer pai 10 frases do filme todo mas está no filme todo e é excelente. Sim. Uh, Sim. Mas pronto. Também... Eu, eu, outra coisa que se calhar que eu não gosto muito que é, é a, toda a fraqueza do Robert de Bruce. Pois, isso é esse. Porque, yeah. porque epá, o gajo era mesmo maluco dos cornos, era um sacana do caraças maluco dos cornos e, e cobarde era coisa que ele não que não era, pois. <risos> muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Uh, uh, o Robert, mas eu não sei se o gajo não, ele, eu, não, eu gostava de saber por acaso qual foi a motivação para eles, em termos de, de guião colocar o Robert Bruce naquele dilema entre vou apoiá-los, não vou apoiá-los vou apoiá-los, não vou apoiá-los ah, é, 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 é o de ser influenciável é o, é o herói influenciável e improvável para depois no final que, dar a que, volta sim, que olha para cima para o, para o William Wallace como inspiração e no final resolve-se a, a seguir o mesmo caminho do William Wallace sem o mesmo fim, infelizmente, é. para ele. Sim. Pronto. É, é. Não sei. Eu, eu, isso depois promove... O filme tem... Epá, eu, o final do Bravata é dos meus finais preferidos de sempre. Eu adoro aquela cena da, e, da batalha e tem, final. E tem o melhor extra de sempre também, não é? E tem o melhor extra de sempre. <risos> é, mentira, <risos> não é o melhor extra de sempre. O melhor extra de sempre é no dia da independência. Exatamente, exatamente. <risos> Esse é o melhor extra de sempre. O gajo que faz ali uma grande continência... <risos> Fudidona ao é. Bill Pullman, mas, mas é, também há um grande extra nessa cena, sim. sim. <risos> mas o, o, o Robert de Bruce, por acaso, há um detalhe interessante no, no, nessa cena final. Uh, que lá está, imagina essa cena feita hoje em dia. Eu estou a falar da cena em que ele, o William Wallace, o único traço que ele tem da mulher é um bocado de pano que ele, uh, pronto, usa, pronto, no, 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 no quilt e tudo mais, é a recordação que ele tem da mulher. E o Robert Bruce, no final, tem esse bocado de pano. E se isto fosse feito hoje em dia, era tipo um ganda close-up no pano e depois ele fazia aquela expressão muito pesada e não sei o quê. Aqui não, aqui o gajo tira o pano, tu vês o pano, tu vês o gajo olhar para os soldados, mas é, é uma cena que é, é como é que se diz? É mas, é, mas, é for... mas é um plano aberto. É um plano aberto, exatamente, é, mas é, 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 é subtil, é do género, ok, eu estou a trazer um elemento que eles sabem que aquilo é do William Wallace, ou seja, é, 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 mas não é manipulador, é do género, sim, eu estou a carregá-lo comigo para isto, é, é pá, o filme até, até arrepia, o, essa cena aí, pá, é brutal mesmo, espetáculo, não estamos a falar do maior cabrão deste filme que é tipo um personagem mais filha da mãe, espetacular de sempre. O Longshanks, ou <risos> Stephen. O Long é Shanks. que o Stephen é aquilo, o Longshanks é só, epá, não sei, é, 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 é. Com todas as frases que o é. gajo diz no filme são espetaculares. São, são, todas. são, são, são. todas. 
sendo obviamente a melhor quando ele explica o problema ele diz que the problem with Scotland is that it's full of Scots e vai ali ao agudo é o agudozinho a olhar para Sophie Marça com aquele ar de cabrão e quando ele tem que o filho dele, pronto, uh, digamos que não é uma pessoa com muita um, autoridade uh, e ele uh, quando chega percebe que o filho só fez merda só fez merda e então ele basicamente espanca o filho e depois o filho está a chorar num canto e ele senta-se numa cadeira e diz eu não posso deixar o meu filho conduzir o exército contra o Wallace porque só o Wallace vê-lo ao longe no campo era o suficiente para arrasar a Inglaterra mas lá está. Mas ele usou o termo My Fragile Son. My Fragile Son. <risos> Muito bom. É, é... Que a seguir aparece o amante do filho Sim. e ele, pá, dá-lhe só o aqui pela janela <risos> e espeta-se lá em baixo. E, portanto, há, há estas cenas de humor, mas depois o filme uh, é boeda carregado. É Sim. Gonçalo, uh, tens que rever com alguma urgência. Com alguma brevidade, prometerei fazê-lo. Só uma questão, vocês lembram-se quando também, é que viram? Eu também. Primeira quando vez? É que vi? Sim, a primeira vez. Porque este também é de 95. Vocês lembram-se quando é que viram a primeira vez? Pá, de... Eu acho que este ainda foi daqueles que ratei também de videoclube com, sei lá, 12 anos, 13. Uh, e depois vi talvez uma segunda vez completa, lá está, há tipo, sei lá, 5 anos, 6, mais ou menos. Mas a primeira, eu sei que era novo, porque eu lembro-me de, lembro de trazê-lo do videoclube, com 12, 13 anos. 99, 2000, pai. Pô, então ainda na altura do videoclube também, K7, não? K7zinha. Sim, sim, sim. sim. Ah, eu, eu, tenho, eu tenho a K7 cá em casa também, gravado, gravado da... Na RTP. É, sim, exatamente, RTP. Exato. Com os yeah, deve, deve estar cagando a qualidade. Ah, está excelente. É que tem e os intervalos lá, e tudo. Caga no 4K. Caga no 4K. <risos> Com a formiga ali no cantinho a queimar mesmo. Não era a formiga, era o Dot, pá. Tu, tu nem és da altura do Dot. É, yeah, o Dot. Eu adoro falar do Dot. Dot é muito bom. E eu cheguei a cair nessa trampa. Ah, eu Mas também, pô. claro. Tudo, embrulhado completamente, claro. Uh, e mais alguma coisa sobre o Brevart ou vamos avançar? Acho que podemos avançar. Então vamos avançar e agora vamos para o Gonçalo. Obrigado, André. Uh, Clara, estás <risos> armado em Fátima Campos. <risos> André Fátima Campos. Bom, então o meu filme uh, é um ligeiramente mais antigo que o do grande João. Uh, portanto, uh, é do melhor ano de sempre. Uh, portanto estou a falar do ano de 1994 uh, ano que teve excelentes filmes uh, como uh, portanto ficção uh, de polpa opa não, isto é um dos que eu vou, não é do que eu vou falar estou a dizer que neste ano saiu ficção de polpa saiu também uh, aquele gajo que jogava ping pong e fazia coisas e também ia a tropa o first camp ou o que é? first camp uh, sei lá Suspeitos do Costume, O Rei Leão, e saiu também ah, o Dumb and Dumber, obviamente. Que, yeah. E saiu também outro filme chamado Os Condenados de Shawshank. Ui! Ou, o uh, que tu vais tanto, trazer para aqui? O que eu vou trazer para aqui? Ah, isto é tudo filmes leves. 
ou um sonho de liberdade uh, no Brasil. Uh, portanto, The Shawshank Redemption, lançado em 94, uh, escrito e dirigido por Frank Darabont, uh, e é baseado num livro de Rita Wayworth. Uh, não, uh, é baseado num livro do Stephen King, peço desculpa, que se chama Rita Wayworth and The Shawshank Redemption. Uh, este é um dos muitos uh, filmes baseados em livros do Stephen King. Um, e é protagonizado, uh, entre muitos, mas nos, nos papéis principais, pelo Tim Robbins e pelo uh, Morgan Freeman. Ora bem, uh, acho que já todos viram o filme, porque este é daqueles que o mundo inteiro já viu quase. Pronto, o silêncio diz-me que sim, que viram todos. Ah, sim, sim. Não, sim tá, tá. Ah, era para responder. Era para responder, ok, sim, okay, sim. Okay, não, sim, eu calculo. Eu calculei que sim, portanto, uh, avancei. Uh, e porquê é que eu escolhi este filme? Pá, uh, 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 o critério foi mais ou menos simples, porque... Eu não sei se já... Eu acho que nunca tinha falado disto aqui. É uma revelação, tipo Alexandre Alencastro, na alta definição. Uh, este foi, se calhar, o primeiro uh, filme adulto, ou filme para adultos, vá, que eu... Um, aluguei com vontade própria, ou seja, basicamente até certa idade ia ratar filmes uh, ou, ou comédias parvas ou filmes de, de ação mais random ou desenhos animados ou whatever. E este foi o primeiro filme, digamos, com pés e cabeça, vá, uh, e com alguma qualidade uh, que eu escolhi, Uh, lá está, e o cujo critério foi apenas uh, ler a contracapa e achei piada passar-se numa prisão e tal, portanto despertou uma curiosidade. E felizmente acertei, porque o filme, efetivamente, uh, visto mesmo agora com uma grande distância, até porque eu já vi este filme várias vezes, uh, várias, tipo mais de seis ou sete, uh, continua a ser bastante bom e, portanto, continua a ser um filme excelente. E, portanto, Correu bem, portanto, mar marcou-me sempre uh, um bocado a aleatoriedade, porque eu literalmente não tinha, não tinha metacríticos, nem sites, nem nada para me basear na escolha, nem, nem sequer ninguém me tinha dado uma tip, foi mesmo chegar lá, ler a contracapa, ok, parece interessante, bora. E, portanto, fiquei sempre com um carinho especial por, pelo filme. Uh, de dizer aqui algumas curiosidades interessantes sobre este filme. Este não deve ser o filme... Uh, que teve mais pessoas possíveis, uh, pessoas conhecidas, para o, o papel principal. Aliás, para o papel do, feito pelo Tim Robbins, que é feito o personagem do Andy. Pronto. Uh, também sinopse breve para quem ainda não viu. Basicamente trata-se de, de um tipo, este gajo, o Andy, interpretado pelo Tim Robbins, que uh, é condenado uh, injustamente... Uh, por um crime, por um homicídio que ele não cometeu. E, portanto, nós, um, nós sabemos isto, mas, mas ainda assim uh, ele vai preso e vai precisamente para a prisão de Shawshank. E é aí que depois conhece um, o outro grande personagem do filme, uh, que é o Red, interpretado pelo Morgan Freeman. Uh, e, pronto, e depois o, o resto do filme é um bocado um misto de ele tentar... Uh, fugir da prisão, com também uh, descobrir-se a si próprio, conhecer-se a si aos outros, enfim, pronto. Um, pontos interessantes sobre o filme sem, sem grandes spoilers. Como eu estava a dizer, uh, 
curiosamente, o, o personagem no livro do Morgan Freeman um, supostamente é um, é, um, é um irlandês, é dito mesmo como um irlandês branco, é mesmo descrito no, no livro, mas foi por indicação mesmo da produtora uh, pá, que criou o Morgan Freeman e, portanto, foi, o Morgan Freeman foi selecionado e, e, de facto, há um momento no filme e no livro também em que ele pergunta... Uh, o Andy, o personagem do Tim Robbins, pergunta ao Morgan Freeman o que é que o tratam por Red e ele diz mesmo que talvez seja por ser irlandês. Tipo, nem ele próprio, pronto, conseguiram arrumar assim essa questão para, para poder ter escolhido o Morgan Freeman. Mas depois, o personagem do, do Tim Robbins uh, podia ter ido para N pessoal. Uh, o, o realizador queria uh, que fosse o Gene Ackman ou o Robert Duvall, Uh, mas nenhum deles estava disponível. Também consideraram o Clint Eastwood ou o Paul Newman, também não. O papel também foi oferecido ao Tom Cruise, ao Tom Hanks e ao Kevin Costner e rejeitaram porque o Tom Hanks estava a fazer o Forrest Gump, uh, o Costner estava a fazer o, o Waterworld, o Tom Cruise não sei. Uh, supostamente o Nicolas Cage e o Johnny Depp também foram sondados, portanto foi sondado a Hollywood inteira, <risos> basicamente. Uh, até que... Ah, o Charlie Sheen também. Até que pronto, lá, já, lá chegaram ao Tim Robbins depois do gajo ter visto um filme que é o Jacob's Ladder. Ih, é o Jacob's Ladder, sim, sim. Pronto, de 90 e acho que foi por isso que foi escolhido. Portanto, o Tim Robbins foi tipo a uh, 28 Não há ninguém, não há ninguém vai o gajo. Era tipo ele ou Adam Sandler, quase, aqui nada, <risos> em Hollywood. Um, mas, opá, há aqui algumas opções que eu quando vejo até é estranho, porque sei lá, por exemplo, atores como o Gene Ackman ou o Robert Duvall, acho que já eram muito velhos até porque ele ainda, o Andy convinha ser mais novo que o Morgan Freeman, portanto, pá, iria ser estranho. Uh, o Paul Newman é a mesma coisa, o Clint Eastwood é a mesma coisa. Pá, talvez uh, aquele que eu conseguisse ver melhor seria o, o, o Tom Hanks, mas estava a aprender a, a jogar ténis de mesa, portanto, não, não pôde vir. Uh, e, e pronto, passado estas curiosidades, uh, é efetivamente... Um filme que eu aprecio bastante. Uh, também teve umas quantas uh, nomeações para arrecadar, uh, uh, portanto, Oscars e esse tipo de cenas. Mas uh, foi tudo para o filme do gajo que joga ténis de mesa. Uh, completamente roubou o show uh, a toda a gente. Inclusive é um mas, filme... Mas estás a desenhar o Forrest Gump como se não fosse um, um bom filme. Não, mas repara, quando no mesmo ano tu tens, portanto, um filme como o Pulp Fiction, os Condados de Shawshank e o Forrest Gump, para mim o Forrest Gump é o pior dos três. Sim, também concordo. Certo, mas, mas, um, deles é, mas um deles é Tarantino, portanto, tu está automaticamente excluído. Sim, mas era o primeiro, era, é, para, é, para, é para praticamente o segundo filme dele, podia haver esperança. Sim, é E em retrospectiva era o que ele devia ter ganho. Sim, pronto, pá, eu não tenho nada contra o Forrest Gump. O Forrest Gump é, como diz, um bom filme. É. Agora, o Pulp Fiction é o quê? O Pulp Fiction dava um episódio para 12 horas, portanto, podemos passar à frente. E não tem ninguém a jogar ténis de mesa, por isso é que não ganhou. Mas, uh, pronto, obviamente que o, o, o Tom Hanks também ganhou para melhor ator e tudo mais, e bem, e cenas, mas pronto. O filme, portanto, acabou por ter só sete nomeações, não tendo ganho nenhuma, mas pronto. Um, dizer também que este é o mesmo realizador uh, de, que tem poucos, tem poucos, muito poucos filmes. Aliás, eu acho que ele tem tipo uh, filmes mesmo realizados, ele tem tipo três filmes. Uh, 
sendo que o outro é um, o À Espera do Milagre. Ah, que, o Green Mile. O Green Mile, exatamente, pronto. E, ah, também e, tem algo, e, e também tem um... Vai um bocadinho, e também é prisões, pronto. Sim. Uh, e depois tem mais um filme chamado The Majestic com o Jim Carrey, que eu Exato. acho que deve ser mau. Pronto. É giro. É giro. Epá, pronto. E é isto que eu tenho a dizer, e portanto, basicamente, é por isso que este filme mas é, é que... um filme de nostalgia okay. para mim. Então, mas mas, mas uh, eu fiquei sem perceber, é, a tua, a tua ligação com o filme é a nível narrativo ou é, é o quê? Qual é a tua ligação? Ah, Qual é pá, é... acima de tudo narrativo, sim, porque lá está o próprio filme, e acho que todos já vimos e tem, tem, temos a concordar que destaca-se, pelo menos para mim, pela história e as interpretações, porque lá está, não é um filme que tenha uma realização à Apple Fiction, não tenha nada de... Uh, de, de inovador, tem uma banda sonora muito boa também uh, e tem alguns momentos tipicamente de, de, de puxar a lágrima barra uh, ficares com boa da pena do personagem A ou B mas efetivamente aquilo que me agarrou no filme e a nostalgia do filme foi lá está, ser o primeiro filme que por exemplo me despertou para, para a questão da prisão tu percebes literalmente uh, ok estar preso, eh, o conceito de estar preso, estás a ver, que tu pensas tipo, ah, aquele gajo está preso, está bem, mas depois quando te apercebes o que é estar preso, até porque, lá está, uh, há mais personagens, um... quem é que morreu? Uh, ninguém. Continua, segue o jogo, segue o jogo. Uh, sorry. Uh, o que eu estava a dizer é, o, o, há, há, há mais personagens, além deles os dois, e por isso é que eu Gosto bastante da história porque não se foca apenas no personagem do Tim Robbins ou do, ou do Morgan Freeman. Uh, um dos personagens que eu gosto mais, e deixa-me ver se me lembro do, se eu consigo encontrar, exato, é, o, é interpretado pelo James Whitmore, que é o, o Brooks Walton, que é um, um tipo que está preso, pá, ele próprio diz que teve preso a vida toda que é o tipo que trabalha na biblioteca e é o que andava com o carrinho com os livrinhos nas várias celas, não sei se se lembram. Um, epá, e esse gajo, uh, basicamente, spoiler, uh, ao fim de lá está, está aí 70 anos na prisão, uma coisa assim, ele consegue sair, uh, epá, ele é desculpado, é libertado, pronto, já mesmo muito velhinho, e, epá, e depois quando sai cá para fora, uh, ele não consegue aguentar o mundo. Uh, Exato, e aí eu lembro disso. Ele tinha, sei lá, ido para a prisão nos anos tipo 40 e de repente é. há, há carros e, e ele tenta, põe-no ah, a trabalhar, num, afastado. Põe é. a trabalhar num, numa grocery shop, num, num mini mercado, vá, uh, e ele fica completamente apavorado com tudo e ele, e ele não aguenta aquilo tudo e acaba por suicidar. Pá, e esse, esse para mim foi um dos momentos fortes do filme, que é do tipo, tu pensas aí, é brutal, o gajo finalmente conseguiu sair, pá, mas depois percebes que ele não já não conseguia viver fora da, da vida dele, tinha sido a prisão. E, portanto, o personagem do Andy, do, do Tim Robbins, no fundo, luta contra isto. E o próprio personagem do Morgan Freeman também uh, teve, se calhar, muito perto deste, deste desespero e, no final, acaba por, uh, acaba por não, não... Bem, isto a gente já está a fazer spoilers, portanto, no final eles acabam por se... O Morgan Freeman acaba por conseguir também a liberdade e o Tim Robbins consegue mesmo a escapar, que também é uma cena de fuga muito fixe, nunca pensas como é que o gajo consegue fazer, e pá, e está bem yeah. esgalhada, numa altura em que não havia prison break, uh, e eles encontram-se, 
o Tim Robbins, felizmente, ainda poupou muito tempo da sua vida, o Morgan Freeman não tanto, encontram-se num sítio que eles tinham falado que seria um pequeno paraíso, pá, no mar, onde há camarões e não sei o quê. Mas, pronto, a minha ligação ao filme é, é talvez mesmo a parte mais de história, personagens, uh, e, e precisamente esta, esta visão que, que, que dá de lá está, de, de uma vida de, de, de vidas perdidas, no fundo de pessoas que tiveram vidas perdidas uh, por, pronto, por vicissitudes da vida o, o, o Conrad Shoshank salvo erro eu lembro-me que há, um, há uns bons anos quando o IMDB tinha message boards que era, era muito conhecido os, os fóruns do, no IMDB o Conrad Shoshank foi durante muitos anos o filme mais escutado do IMDB, Sim, é, tipo, ainda um... eles, na, eles têm aqui uma secção que é o Top Rated Movies, que basicamente Sim. vai pelo rating do IMDB, portanto, que é o rating do público. Exato. E está em primeiro, é o único que tem no fonte depois Exato, exatamente. Depois tem e... o Padrinho, o Padrinho 2. Exato. Eu sempre achei piada o facto desse filme, de todos os filmes que podiam Sim. ser, né? esse filme é o que está mais escutado. Pá, eu acho o filme muito bom também. Uh... Sim, lá está. Pá, hoje, depois de já ter visto, lá está... Uh, padrinhos, listas de... Estou aqui a olhar para a lista do MDB, por acaso. Padrinhos, listas de singles, Pulp Fiction, pá, tudo e mais um par de botas. Uh, reconheço que não seja o melhor filme que já vi, né? obviamente, mas, mas que continua, mesmo de, tentando desligar essa parte nostálgica, acho que o filme continua a ser bastante, bastante bom. Sim, sim, é. E é um filme que, mais uma vez, tal como o Breivart, eu acho que é um filme que sobreviveu o, a passagem ah, do sim, tempo. Sim. Uh, mas é, inf é, pronto, infelizmente ou felizmente, não sei, é apenas o segundo, a segunda melhor adaptação de um livro do Stephen King. Sim, porque o Shining também existe. É, pronto, exato. <risos> mas, mas... Isso é outra liga para quem fez o Shining, Uou. foi um gajo... Isso é, uma segunda... Isso é outra liga porque quem fez o Shining, acho que era um gajo que sabia umas cenas. Sim. Ah, foi um gajo que fez meio dúzia de merdas e pronto. Faleceu. Já não há mais géneros para ser o melhor filme deste género. Enquanto não inventarem o um género, olha, liguem para o Afterlife. Yeah, tô aqui se, com... ele tivesse, se ele tivesse aguentado, se calhar tinha feito, por exemplo, o melhor filme em 3D, estás a ver? Ou o melhor musical. Ou o melhor musical. Aí ia, era, ia ser o musical que eu ia gostar, talvez. Olha, o musical do Kubrick, que era absolutamente espetacular ele próprio não o ia fazer, porque tem bom gosto. Bom, uh, é. quem tem mais alguma André, coisa? André, tu, uh, este filme, diz-te alguma coisa? Epá, eu, eu oh, tenho oh, um, oh. um... Só mais baixo, um bocadinho mais baixo. Eu tenho um ligeiro problema com... Hoje estou com uma pontaria danada. Estás com problemas com tudo, André. Tu estás muito problemático. Sim, Porra. porque os filmes, o, até agora os dois filmes que vocês uh, falaram, são filmes que eu já vi há muitos, muitos anos. Completos, atenção. E eu estava a ouvir-vos a falar sobre o, sobre o Braveheart e estava a pensar sobre a minha própria opinião e de como ela é muito, é muito fruto de, da altura em que eu vi o filme. Estes filmes, e quando eu digo estes filmes, vou dizer um, o Braveheart, a lista de Schindler, uh, os condenados de Shawshank, pá, existem mais uns quantos. O Voando Sobre o Ninho de Cucos, o Clube dos Poetas Mortos. Isto foi tudo filmes que eu vi entre 96 e 2001. E eu, como é óbvio, já, já se tendo passado quase 20 anos, a minha memória de qualquer um deles é muito... Uh, epá, é muito... Vai, muito, 
É, epá, eu lembro-me do filme de, vagamente. Mas lembras-te lembra de, de gostar? Ou de... Não, gostei, gostei. Não, eu, eu quando vi o filme, gostei. Estava só a dizer é que são filmes que eu não... Não tens muitos detalhes na cabeça. Não, eu lembro-me do... Para mim o filme é o Morgan Freeman. Epá, desculpem. A falar. O Morgan Freeman a falar. Mas uh, aquilo que eu me lembro do filme é o Morgan Freeman. Porque ele faz aquele tipo de papéis, né? Uh, e ele é muito bom a fazer aquele tipo de papéis. É sempre o Wise Old Exato. Sim. E, é, e essa para mim é a memória que eu tenho do filme, honestamente. Não, não ter sido o Michael Caine já não é mau. Sim. Sim. Ou o Michael Caine. Também, também. Quem? Quem? Ah. É engraçado que o Michael Caine agora tem a fama do, do gajo do é, é o gajo que faz as exposições no filme todo, né? É, a voz, Mas, é quase a voz off do, do, é a voz off, do Nolan. Mas o, o Michael Caine ao início era tipo um bom vivente, era aquele tipo de ator. Sim, o, sim, sim. O suave. É, 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 mas é que mas a questão é, é que eu não me lembro do Morgan Freeman sem ele ser para já velho e depois o uh, uh, Wise Old Sage ou a voz off ele é ele é ele é, ele é, ele é brilhante nas duas mas eu, eu tenho dificuldade em lembrar-me dele novo a fazer outro tipo de papel estás a ver também eu também eu é mesmo eu, 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 para mim, ele é o Leslie Nielsen dos filmes sérios. É o Leslie Nielsen dos filmes sérios, sim. <risos> acho, que, olha, acho que ele ia gostar. O Morgan Freeman ia gostar. É um, é um bom... epá, mas, epá, infelizmente, e, eu, e depois de eu achar que se calhar a minha opinião sobre o Braveheart está um bocadinho enganada e também de, por aí querer rever o filme, uh, epá, não me vou alongar muito sobre o filme porque, de facto, já se passou muito tempo para para eu conseguir dizer qualquer coisa que depois não possa ser um grande disparado. Por isso, é basicamente a minha opinião. Mas gostei. Atenção, gostei. Não vai é... gerir. Iria, queres acrescentar alguma coisa? Não. <risos> Muito bom. Foi... Não, mas é... O melhor é assim, eu... I, walk... I walked into that one. Esta foi... Esta foi... Esta... Conciso... Conciso, direto, sem tá tudo, Está tudo. Tá tá, tudo. Queres? Não, não gaguejou, não, não gaguejou. Tá... Exato. É, se calhar vou eu. Vou eu é... não, 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 deixa-me ir, deixa-me ir, Diogo. Deixa Olha, ir. mas, okay. mas, mas deixa-me acabar, foda-se. Ias dizer não, mas. Não, vírgula. Uh, não, é, não é um filme que me. É um filme fixe, claro, mas não é um filme que. Lá está, que me suscite nostalgia. Não é um, não é um filme que eu reveja por iniciativa própria, embora, pá, se estiver a dar na televisão, obviamente que vejo. Mas não é, não é um... Com um grande ressacalhão ainda que sabe melhor. Ah, sim. É, okay. Este é daqueles filmes que entra para top filmes para ver com ressacalhão. Sim. Sim. Oh, se for o Félix é com ressacalhão. Hã? <risos> e pronto, já adaptaste o episódio. Está feito. foi o pós-vula de hoje. <risos> é, então... Pronto. Já concluí. Então, já que concluíste, já agora eu lembrei-me de uma coisa. Por exemplo, ontem estava a ver um filme que não vi há 20 anos e que era bem melhor do que eu me lembrava. Ontem estava a ver o Dia de Treino. Oh, e... Ah, também vi, também vi, também vi. E, epá, pensava que o filme era mais genérico do que aquilo que eu me lembrava. E, afinal, não era um... Não, é não, o filme... É bem bom. Não, não, não. Eu, eu, eu lembrava-me que o filme era bom. Mas pensava que era mais uh, fórmula, Sim, percebes? Já. E estava a ver o filme e eu, 
Epá, afinal, isto não é tão formulaico como eu pensava que era. Bom, agora eu. Eu normalmente sou o gajo dos shenanigans, né? Sim. Em, eu uh, não nome meio. André Shenanigans. Yeah. Mas eu, eu vou falar de um filme que me diz muito. Um, o filme é de 2005. E decidi falar do filme por uma razão. Uh, não sei não sei se vocês partilham isto, mas uh, eu, pelo menos é uma... É, é algo que eu noto. Um, eu acho que o cinema hoje em dia é um bocado de extremos. O que é que yeah, eu quero dizer com isto? Tu tens filmes que são, são extremamente culto e, e são, são muito elaborados e depois tens os filmes blockbuster que aquilo é, é só fluff e, e não tens um meio termo, digamos. Não tens filmes meio termo em que são filmes que conseguem fazer as duas coisas. E fazê-las bem. E, os chamados e eu sólidos falando... setes. Desculpa? Os, chamado, os chamados sólidos setes. É. Sim. Eu, o filme que eu, que eu vou falar é, chama-se Thank You For Smoking. O filme uh. é de 2005. Nice. Um, e porquê é que eu estava a falar de um estilo que não é muito comum? Isto são comédias. Uh, isto, o Kiss Kiss Bang Bang, o Savages, o Dan In Real Life. É. Yeah. São filmes que são comédias, são comédias com tópicos sérios, uh, com algum grau de seriedade, mas que ao mesmo tempo são filmes leves. E eu acho que hoje em dia são poucos os filmes que são feitos assim. Pai, o último filme do mesmo género, e, não, e já para mim já é muito comercial, é um Knives Out, para aí. Ou seja, que é um filme okay. sério, mas... Sim, Ou seja, é. são, são filmes que são divertidos, uh, têm um elemento sério e conseguem conjugar bem as duas coisas. Nunca deixando de ser um filme de comédia, no fundo, que este é. O que é que é o Thank You For Smoking? O Thank You For Smoking um, é um filme do Jason Reitman, acho que eu. Um, e é sobre... Ah, já agora. O outro filme uh, desta categoria seria o Up In The Air. Um, que, eu, que eu gosto eu sei que é um filme polémico mas eu gosto do filme e isto tudo para dizer o quê? o Diogo adora acho uh, um grande fã, <risos> grande fã. <risos> este filme é sobre um, um lobista desculpem a expressão do tabaco e, e a jornada dele, entre aspas com o filho de 12 anos e é uma coisa é uma comédia extremamente interessante tem um, um casting também muito bom um, e que acaba por ser uma, uma comédia negra barra uma sátira a todo o tipo de, de indústrias de lobby. Não só a indústria do tabaco, mas a indústria do, das armas, um, a indústria, qual era a outra? Epá, pronto, agora não estou a lembrar da outra. Mas, das vidas, acho eu. Um, e é um, é um retrato muito sobre a sociedade americana uh, porque nós normalmente levamos o, a palavra lobby como uma palavra negativa mas os lobbies no, nos Estados Unidos, como vocês sabem, são legais e são coisas perfeitamente uh, normalizadas portanto, um, no fundo é uma sátira sobre a sociedade americana e sobre como é que aquilo está organizado o filme, para mim, tem bastante piada. Uh, não é um filme, não vou dizer que, que é um filme 
super... Não é uma obra-prima, mas é um filme pá, com bastante qualidade e que eu acho que consegue fazer rir e pensar-te, mas não... Fazer pensar Mas não é uma coisa também super profunda em termos de camadas. Faz, faz as duas coisas bem. E eu acho que que é isso que, que, eu tenho, que eu sinto um bocado de falta, é aquele meio termo. Uh, porque ou tens comédias muito óbvias, ou tens coisas que muitas vezes acabam por ser tão são conceptuais que acabam por ser mais interessantes do que ter piada. Percebem o que é que sim, eu estou a dizer? Sim, sim. E, este, e este faz esse bom equilíbrio, que é, tem um conceito, mas faz-te rir com esse conceito, Uh, é um pouco aquela coisa quando nós falamos do novo humorismo, né? O novo humorismo uh, faz tudo, menos fazer piadas com, que te façam rir, né? E, portanto, Sim. é isso. Uh, o elenco é muito interessante. A Aaron Erkart, Maria Bell, uh, Sam Elliott, Katie Holmes, William H. Macy... Naomi Watts. Não. Uh, J.K. Simmons, Robert Duvall. Uhum. Epá. Yeah, o Aiden Brody uh, epá, tem, tem aqui muita malta Rob Lowe eu, Rob Lowe tem boa da piada <risos> isto tudo para dizer o quê? Uh, epá, é um filme que quando nós decidimos falar de nostalgia uh, eu, eu associei isto a uma fase em que estava a descobrir estava a descobrir outro cinema estava uh, a começar a ter mais opinião e, e comecei a sair um bocado dos filmes mais mainstream e este foi um daqueles filmes mais vá, independentes, que não são verdadeiramente independentes uh, que, que eu achei piada acho que faz falta hoje em dia verem mais filmes deste género um, eu gosto do Aaron Eckhart como, como ator e acho que ele, ele neste papel tem, tem imensa piada acho que ser realizado pelo Jason Reitman também eu sou, eu sou um bocado sucker para os filmes dos Reitman, tanto o Ivan como o Jason. E, epá, uh, não sei, não sei se querem fazer perguntas. Eu, tenho... eu... Diz, diz, desculpa. Uh, o... Eu lembro-me do filme, eu já vi esse há muito tempo também, e na altura eu tinha gostado. Mas uh, a minha questão era, tu achas que esse filme... Uh, Uh, ok, o tema é interessante e, uh, e é um tema que acaba por ser um tema atual também, não tanto a parte do tabaco, mas a parte dos lobbies e do impacto que eles têm, como é que as coisas são geridas e tudo mais na América, mas tu achas que é um filme que sobreviveu bem em termos de qualidade face aos anos que já passaram, ou a tua memória uh, do filme é tipo, ok, eu gostei na altura, mas eu acho que agora se voltasse a ver o filme, se calhar não ia ser tão interessante, não é um filme que permeia algum tipo de revisualização, no fundo. Epá, eu, eu sou um bocado suspeito para falar deste filme. Um, eu, eu raramente... Eu sou... Em relação a gostar muito de filmes, uh, há poucos que eu gosto muito. Uh, e este é um daqueles que eu já vi várias vezes. É. E a última vez que vi este filme foi para aí há, sei lá, três anos, dois, três anos, foi e, e lembro-me que, pronto, já vi isto como, como homem adulto, um, e gostei do filme da mesma. Gostei bastante do filme da mesma, um, e daquilo que eu me lembro bem, o filme sobrevive bem por uma razão. Um, não é 
por exemplo, o Kiss Kiss Bang Bang é um hum. filme que tem um tipo de humor que se calhar depois não envelhece tão bem porque é uma coisa mais parva, percebes? Porque não tem, muito, não tem muito mais a dizer, é só mesmo, é o face value, hum. é, é aquela, não, tem, não há mais nenhum comentário à volta é do gimmick, filme. É gimmick, percebes? É gimmick. É. Uh, este filme, como, como tem tópicos que, em alguns casos, infelizmente, são intemporais, Sim. o filme sobrevive muito bem como sátira, até porque, uh, tirando alguma maquilhagem, ou seja, por exemplo substituís os cigarros físicos por cigarros eletrónicos e por aí fora Sim. mas uh, os tópicos continuam a ter a mesma relevância uh, estes lobbies existem na mesma a única diferença que data um bocadinho o filme é que um, hoje em dia quando tu vês um filme estes elementos já estão mais censurados o que é que isto quer dizer uh, hoje em dia tu vês um filme e aparece um cigarro isso não acontece. Uh, e na altura, na altura, ainda acontece. Não, eu estou a dizer, imagina. Uh, e, e isto é uma parte do filme. Uh, isto é literalmente uma parte do filme. Os filmes antigos tinham cenas que eram uh, para promover as indústrias. Ou seja, tu tinhas uma cena romântica. Ah, estás a falar de product placement. Sim, em que o product placement era feito. Com, com cigarros, com armas, com outras coisas. E o filme reflete um bocado isso, uh, reflete um bocado essa transição, em que isso começa, nessa altura, a desaparecer dos filmes, mas em que eles ainda fazem essa reflexão. Uh, faz sentido o que é que eu estou a dizer? Isso é, é o... Faz. É faz, a única mas, coisa mas aqui... Que... Quer dizer, aqui, isso. lá está... Eu vi o filme, eu não, eu não conhecia o filme, e lá está, num daqueles sábados de ressacalhão, apanhei o filme na televisão, acho que para aí no ano passado, ou coisa assim. Porque estou a fumar, eu preciso descarregar. Sim, tinha, tinha o balde ao lado. E lá está, também não, não achei que, que fosse um filme extraordinário, mas, mas é endearing. Para já, o Aaron Eckhart, para mim... Uh, tem um carisma brutal o gajo é bom ator e tem, tem um excelente carisma o gajo também uh, deixa sempre a marca nos trabalhos, onde, nos trabalhos em que entra uh, e depois o resto do elenco também, também é bom uh, e eu lembro-me de, de lá estar assim com o olho meio aberto e eu, uh, thank you for smoking isto deve ser uma bela merda e depois até nem foi uh, e voltando àquilo que estavas a dizer eu assumi que essa parte era exatamente uma sátira quando os filmes faziam isso. Sim, portanto, sim, não. não. Portanto, não está é, descontextualizado. Não, 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 Iria, sim, tens razão. A única coisa que eu estava a dizer é que o Diogo estava a falar do filme poder ser datado ou não. E eu mas, a dizer... mas o Diogo não sabe o que diz. Uh, e a única coisa que eu estava a dizer é que a única coisa que podia ser ligeiramente datada era essa parte porque já parece que foi há uma eternidade que isso desapareceu dos filmes, percebes? Ou seja, não é, não é uma parte que hoje em dia seja, seja tão relevante como era na altura, percebes? O impacto que na altura aquela piada tinha, se calhar hoje não é a mesma coisa, é só isso. Era a única, era a única coisa que eu, que eu estava a dizer. Uh, do e, filme. e daí, não sei, porque saltou-me logo à memória 
não num filme, mas uma série, mas uma série todo o product placement da Coca-Cola em Stranger Things. Sim, mas, mas é exatamente E não isso. é gozar. Mas, mas quando eu estava a falar do product placement, estava a falar do tabaco. Mas o product placement, no fundo, uma coisa substituiu-se por outra. Antes era álcool, era armas, era tabaco. Hoje ok, em dia ok. É... Não, não tinha entendido que estavas a ser específico relativamente a, a, ao tabaco, ao álcool, ou armas. Estava, ok, estava ok. Porque o tabaco é uma grande parte do filme, percebes? O, a indústria tabaqueira, como é o trabalho dele, e ele tem que, basicamente, já agora, ainda bem que, que falaste nisso, porque vou introduzir só um pequeno momento e é rápido, um, ele basicamente é aquele gajo que tu tens uma criança um, com cancro, porque se fumou alguns cigarros, e ele é aquele gajo que vai lá e vai desvalorizar, não, mas se calhar não foi o, o se calhar não foi o, como é que se chama, se calhar não foi o tabaco, e toda esta, toda esta história, toda esta coisa da moralidade e o facto de, do, do tabaco e os efeitos do tabaco, e na altura, como, como vocês sabem, estávamos a passar aquela transição de deixar-se poder fumar uh, em, em espaços fechados e por aí fora. Uh, isso tudo é uma coisa mais datada, entre aspas. Ou seja, o filme, se calhar, para mim, teve um bocado mais impacto por causa também disso, um, por causa da altura em que o filme saiu, saiu numa altura um bocado... Era isso que eu ia dizer, é que o filme é muito um reflexo da, 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 da era do Bush, no fundo, era na altura do, do Bush filho, uh, enquanto presidente, e também era uma altura... por aí fora. Easy Day Chain, sim, ou seja, era um filme que também, também por aí, é um filme, não é uma questão de ser datado, mas é um filme que uh, reflete muito um período, um período histórico uh, muito concreto, com, com, com dramas muito específicos. Uh, por isso é que eu estava até a perguntar se achavas que o filme tinha ultrapassado aquela, uh, pronto, tinha sobrevivido ao fim destes anos todos, por ser tão específico, percebes? Eu, eu acho que, lá está, se não formos tão literais, como eu estava a ser, eu acho que o filme acaba por não estar datado porque, como o Iria disse bem, basicamente o Product Placement existe, foi só as coisas mudaram. Ou seja, antes era uma coisa, agora é outra, percebes? Tudo o que está assente na lógica do filme, e agora que se começa a falar também dos efeitos colaterais do, do vaping, aplica-se hoje em dia, percebes? Aquilo que ele vai para uma televisão dizer Uh, podia ser perfeitamente encaixado no que é hoje em dia dito em relação ao, ao vaping, percebes? Portanto, é e não é datado. Eu gosto do filme, não acho que seja um filme, como eu estava a dizer, uma obra-prima, mas eu, eu nisso sou muito uh, compar comp compartimentalizado com os filmes. Ou seja, há filmes que eu adoro por... Uh, serem exatamente aquilo que, que esperavam a ser. Que é, este filme não esperava ser um grande filme de comédia. Esperou a ser uma boa sátira que te faz rir. E como uma boa sátira te faz rir, para mim o filme é ótimo. Não significa que seja um ótimo filme. Sabes? <risos> é, é só isso. E, mas é um filme que eu, que eu guardo com muito carinho. E como é um filme que, que é muito obscuro, entre aspas. Obscuro, vocês percebem. Para mim é um filme underrated. É. 
Uh, achei, achei por bem uh, partilhar com vocês. E pronto, lá está. Há um elemento de nostalgia muito específico associado a este filme. É Desculpem o monólogo, mas uh, eu gosto mesmo muito deste filme. Uh, não, já me tinhas falado deste filme, inclusive algumas vezes do, do Thank You For Smoking. Lá está, o Aaron Eckert, eu também concordo com o Iri, é um, é um ator super carismático. Ele, 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 tem, é, é aquele, ele não é um actor man, tipo o Bradley Cooper, que, que quando, entra, quando entra no filme tu sabes que ele está a representar, ele faz aquela cara de representação. O Aaron Eckard é diferente, ele é super natural e mesmo quando faz papéis assim mais carregados e pesados, nomeadamente no Thank You For Smoking, mas também, no, por exemplo, no Dark Knight, ele tem uma aura à volta dele de, de carisma e de... E de likeable. Ele, e, ele, é sempre... e ele consegue ser likeable, sim, exatamente. Mesmo quando os papéis às vezes exigem mais, pronto, uma, uma, uma coisa mais obscura ou mais negra de, de, emocionalmente. E o gajo, mas por acaso é um ator que sinceramente nos últimos anos eu não me lembro de mais nada que ele tenha feito eu, eu acho que ele é um ator vastamente uh, underrated passa muito por baixo do radar e, e queria até falar da, daquele filme do, eu acho que o filme chama-se Hudson é sobre o, a amaragem do, do avião sim, com, com, sim. Com, o, com o Tom Hanks yeah. em que ele é o copiloto sim. ou seja, ele tem um papel muito pequenino mas lá está, ele uh, distingue-se também, pode ser do bigode, mas ele distingue-se também. Yeah. Não, sei, não, não sei se vocês se recordam, mas... mas... Não, eu nunca, eu nunca vi o Hudson. Eu fui, mas... eu fui ao cinema. Mas não perdes isso. muito, acho que não perdes muito. É que, é, um filme, eu, eu não sei, é que não sei se não foi nesse ano que houve dois filmes com aviões, o uh, problema no avião, que era, era o Hudson do Tom Hanks e era aquele do Denzel Washington também. Eu tenho a sensação que serão os dois no mesmo ano e eu fiquei tipo, outra vez o mesmo filme? Acho que não. Acho que não. Não é do mesmo ano, mas pronto, eram filmes... Isso é o Flight ou o quê? São cenas diferentes. São cenas diferentes, mas eu tinha a sensação que surgiram na mesma altura, estás a ver? Eu baralhava os dois. Mas o, o, o Hudson, o Hudson não é do, do Clint Eastwood? É. 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 Ok. Yeah. Lá está, ah. mas diz... Sim, diz mas, mas já, é, já é fase é do Clint Eastwood. Já é fase é, sim. Yeah. Eu, eu só queria dizer uma coisa. Eu acho que o Aaron Eckhart, e concordo com vocês, é um gajo underrated, ele é muito bom a fazer uh, aqueles papéis no meio, que é, é meio vilão, é meio herói, como o Face e um, coisa. E só, já agora uma coisa, eu não acho que a Katie Holmes uma matriz. Acho que quando ela é bem empregue, quando há, há um tipo de papel que ela consegue fazer, ela só consegue fazer aquele tipo de papel, mas ela até é ficha fazer aquele tipo de papéis. Vocês percebem o que é que eu estou a dizer? Não. Sim, chama-se chama Fenómeno Ben Affleck. Esse crack. Esse crack, mas por exemplo, se tu fores ver o... Merda, agora esqueci-me do nome do filme. Mas é um filme fixe com ele e com o Jeremy Renner. É o The Town. É o The Town, exatamente. Ah, esse filme é fixe. O Ben Affleck está fixe no filme. Pois ah, é, de, tá. é mesmo dele o filme. Ele é, é realizado dele. por ele. E o, o, ele está fixe no Gone Girl também. Sim. Sim, ele, é, ele, é ele é específico, mas é específico para é, aquele tipo é de papéis. É não, não dá para fazer uh, de Gandalf. Pronto. Não. Eu, eu só, só trouxe a Katie Holmes porque nós gozávamos muito na altura em que ela estava com o Tom Cruise, que ela era assim um bocado próprio uh, como atriz. E eu acho que não, é pá, eu acho que serve a bom, percebes? Sim. Aquele tipo de papéis ela faz bem. Pronto, não lhe peçam para fazer mais nada, né? mas 
é aquele tipo de papéis ela faz bem. Um, ok, é, mais alguma questão aqui do, do, do Obrigado por Fumares? Take a zoom, Diogo. Take a zoom. Obrigado, obrigado pelo night. Uh, ok, então agora vamos 14 anos para trás é uh, vamos para 1991 que uh, pronto, próximo de, de, pelo menos de metade da equipa da data de nascimento de metade da equipa uh, o que é que sucede? O, vocês conhecem um realizador que é o Steven Spielberg uh, fez meia dúzia de filmes não muito conhecidos uma coisa Vai, muito não. sim, não ele não ele não, não, não. Ele nunca, lá está, é um Pronto, agora é um dos maiores nomes, né? não só de, dos anos 90 e 80, e mesmo nos anos 70. E 2000 e 2000. Sim, mas pronto, mas da altura para cá, os filmes dele já, fico, pronto, já passaram, já não, já não é o realizador que... Já não batem. Seu, já não batem não bate, tanto. Não bate. Mas é um dos grandes nomes da história do cinema. E este filme que eu vou falar é um dos filmes que é mais odiado da carreira dele. Uh, a carreira dele, atenção, uh, a partir de 2000 é fácil não gostar de grande parte, mas para trás... Calma, uh, depois. Uh, sim, eu disse grande parte. Uh, o, para trás de 2000 ele tem dois ou três filmes que não são muito apreciados só. E este é o maior deles. No entanto, para mim, este filme tem um grande impacto na minha infância porque foi dos filmes que eu mais vi quando era pequeno uh, e dos que eu gostava mais. E tive a possibilidade de revê-lo agora há pouco tempo também, uh, para fazer o tal teste de, de como é que a coisa envelheceu, porque pá, brincar a brincar já foi há, uh, portanto, quase 30 anos. Um, e o que é que sucede? Este filme chama-se Hook, uh, e é um filme, ah. pronto, é um filme sobre, é uma espécie de sequela, não é? É, tu gostas do filme, não é? É uma espécie de sequela do, do Peter Pan, portanto. Só que neste caso, o, a história é sobre um Peter Pan adulto uh, que esqueceu todo o seu passado enquanto Peter Pan e a Terra do Nunca e todas as, as coisas que aconteciam lá. E nesta nova vida deste Peter Pan, ele chama-se Peter Benning e é, é um advogado, uh, bem sucedido, mas é um advogado que só vive para o trabalho basicamente quase que não dá atenção nenhuma aos dois filhos, não dá atenção nenhuma à mulher, é muito é daqueles mesmo obcecados com o trabalho e está agora no meio de um grande negócio e tudo mais, pronto, está num, numa grande altura da sua carreira onde ele põe de parte a família, basicamente. A certa altura, uh, uh, o Capitão Gancho, neste caso, portanto o Hulk, uh, regressa, sem nós vermos ele a regressar de facto, mas rouba-lhe os filhos, e leva-os para a terra do Nunca, para a Neverland, uh, portanto, para forçá-lo a voltar e a salvar os miúdos e, a, pronto, e obviamente, a, a lutar contra o Capitão Gancho. Pronto, eu não sei se vocês viram este filme, mas vou-vos só dizer que o Peter Pan é interpretado pelo Robin Williams e o, uh, o James Hook, o Capitão James Hook, é interpretado pelo Dustin Hoffman. Bom, uh, porquê é que este filme é boi da Pá, o filme é boi da porque... Uh, e este é o ponto que eu queria fazer em relação ao que o Iria estava a dizer ao início da Disney e do pronto, da, daquela máquina de fazer uh, filmes à base da nostalgia é que este filme uh, é o, o completo uh, dedo do meio a toda essa indústria da Disney porque é numa altura em que o Peter Pan já era conhecido e já havia meios para fazer um remake como agora fazem todos os anos 
uh, dos filmes da Disney. O Rei Leão em CGI, o Aladdin com o Will Smith. Pronto, essas merdas. Uh, Afinal, pagas 30 paus uh, para veres no Disney+. Plus. Exato, exatamente. Uh, o Hulk não. O Hulk é uma sequela de, desta história. É uma sequela que corre imensos riscos, porque tem poucas ligações à obra original, tirando as personagens, obviamente, e o passado delas. Mas é, toma muitos riscos na forma como trabalha esta história. Porque o Peter Pan é um homem de meia-idade. Uh, o, o capitão James Hook também é, é mais velho, obviamente. Ele, ele, quer dizer, ele é mais velho, não. Ele tem sempre a mesma idade na Terra do Nunca, mas já é... Tem aquele aspecto já mesmo de mais velho. Uh, e é uma história sobre um herói, um, um, neste caso, um homem, a tentar uh, recapturar um pouco da sua infância e da sua uh, uh, juventude e tudo mais... Uh, ao mesmo tempo que tenta restabelecer uma ligação com a família que ele, por outros motivos, se desligou dela. Pá, é uma história lindíssima, de um progresso, uma, um progresso uma personagem fantástico, obviamente, porque vocês sabem que é sus sou suspeito, o filme é com, o, é com o Robin Williams, portanto até podia ser o gajo a dançar durante duas horas que eu ia adorar aquilo. Mas uh, ele faz de facto uma performance pá, espetacular. O filme tem, ele, ele faz as, todas as partes bem. Ele faz de advogado obcecado bem, ele faz de uh, gajo parvo e tolo, candali, não sabe o que é que está a fazer muito bem. E depois quando ele tem que se tornar o Peter Pan, ele torna-se o Peter Pan. E tem aquele, aquela cena de, de miúdo, mas também de, de corajoso, da bravura, de, tem os elementos todos. E ele dá todas essas fases da personagem uh, de uma forma excepcional. E o Dustin Hoffman está também brutal, porque é, a personagem do, do James Hook é uma personagem engraçada, mas neste filme ele mistura a parte engraçada e parva da personagem com, epá, em, em certos momentos algum, é, é assustador, é muito, é frio, é calculista, é, é, é mau, é mesmo mau. E mau não para, é mau ainda para uma pessoa adulta ver o filme, continuar a ter essa ligação. Um, onde é que o filme é melhor e pior? Muito simples. O, o, primeiro, o primeiro ato do filme, que é até são para aí, é a primeira hora do filme. O filme tem duas horas e meia, esse é um dos problemas. Mas pronto, primeira hora do filme em que é tudo passado em Londres, normal, no, no, no presente, uh, é, é absolutamente excepcional. Aquela primeira hora, o Spielberg faz coisas absolutamente espetaculares. Não só, não só em termos de realização e de, de, de escrita, está tudo espetacular. Mas é uma ótima história até ao momento em que ele vai para a Terra do Nunca. Em que o, o Robin Williams vai para a Terra do Nunca. A parte do meio do filme é onde estão os problemas. E era isso que eu também queria ligar com o que o Iri estava a dizer ao início. Que é uh, as inconsistências em termos de tom neste filme é tipo... São brutais. Uh, a parte do Capitão Gancho, do, do, do Hulk, sim, é muito uh, criancice, mas depois, mas depois de um momento para o outro muda para uma coisa muito assustadora e depois muda para a criancice. Não há uma consistência em termos de atmosfera e de tom no filme todo, nesta parte do meio, especificamente, uh, que permite que aquilo seja interessante. E além disso, alonga-se demasiado em outras side plots é, o, o capitão Hulk com os filhos dele, a miúda a cantar, a filha dele mais pequenina a cantar, tem uma sequência inteira só disso. Epá, depois tem a Julia Roberts, que, entra, que é a Sininho, entra em várias cenas e dá vontade de arrancar os olhos, porque ela é horrível. Epá, há muita coisa no meio do filme que não resulta. 
Mas depois, no final, o gajo consegue recuperar outra vez a magia daquilo e quando ele se torna o Peter Pan e no final é o grande confronto com, com o Capitão e com os piratas e não sei o quê, é, e, e a forma como o filme acaba, pá, é de uma beleza, é, é absolutamente espetacular. Onde é que está a grande magia deste filme? Onde é que o filme, para mim, é elevado ainda mais? Além do acting e além do trabalho de realização do Spielberg, que é um gênio. É o John Williams, como sempre. O gajo, man, é capaz de ser das melhores bandas sonoras que o John Williams já fez e ele já fez praticamente todas as bandas sonoras que nós conhecemos. Portanto, é, é do outro mundo o que ele faz neste filme. É, está nos momentos certos. Há cenas que, se tu tirares aquela banda sonora do, do, do John Williams do filme, as cenas são vazias. Tu metes aquela música por baixo e tu uh, ficas arrepiado a ver alguns momentos do filme. Quando ele encontra os miúdos, os Lost Boys, e eles pensam que ele é um... Não, não conhecem aquele, aquele gajo de meia-idade. E depois há um Lost Boy que chega-se ao pé dele e começa a, a, a apertar-lhe as bochechas... Uh, a puxar-lhe a cara uh, a brincar um pouco com a cara dele do Robin Williams e depois ele finalmente diz és tu, és tu, tu é que és o Peter Pan esse momento com a banda sonora do John Williams pá, aquela merda arrepia, meu pá, eu não tenho emoções mas eu, aquela merda dava para arrepiar dava para um gajo e mesmo começar logo ali a chorar profundamente porque é muito bem feito e é muito bem uh, é, é o tipo de cinema que pá, sinceramente não se faz não tem este tipo de em termos de blockbuster estou a dizer um, o Spielberg quando, quando o Spielberg era Spielberg o gajo era, era um gênio e é nestes momentos então onde se vê mais ainda que o gajo seja tendencialmente lamechas em muitos filmes dele e tudo mais mas pá, brutal pronto, esta é a minha overview do, do Hulk vocês conhecem, eu, viram, gostaram? eu, eu discordo de tudo é o que tu acabaste de dizer é tudo merda. E foi o pó de Eu tenho algumas coisas para dizer, vou tentar não demorar muito tempo a dizer. Diogo, em primeiro lugar, grande escolha. Um, este filme é um filme que me diz mesmo muito, porque eu vi este filme como, como criança, vi este filme ad nauseum, vi este filme uma catrafada de vezes. Uh, e é um filme que eu tenho mesmo muito boas memórias e acho que eu enquanto tu estavas a falar lembrei-me de várias coisas uma, da, uma das perguntas que tu costumas fazer é se, se vimos o filme na altura e não sei o que, não sei o que mais e este filme fez-me lembrar uma coisa que é na, uma, hoje em dia quem, quem segue filmes e séries já não sofre desse mal mas que nós, na altura, sofríamos muito é que as coisas em Portugal chegavam sempre com um delay de, sei lá, um, dois anos. Os filmes cá, no, nos anos 90, no início, especialmente, chegavam a Portugal com muito delay. Os filmes eram lançados cá, pá, às vezes, três anos, quatro anos. E eu lembro-me quando este filme saiu, e eu não sei em que ano é que foi mesmo lançado, mas lembro-me que, sei lá, com sete, seis ou sete anos, começar a ver este filme e durante um par de anos vi isto sem, sem parar e outra nota e depois desta tangente o, o, tu tens razão e eu para mim o meio do filme é o Mad Max 3 é exatamente precisamente o Mad Max 3 é. porque, porque há essa inconsistência de tom é. porque fica demasiado agufalhado 
É, mas sim, é. sim. Mas, mas ao mesmo tempo vou-te dizer uma coisa. Eu como criança, ao ver o filme, pá, eu achava aquela parte, era, tinha muita piada, porque era parva, percebes? É, lá está, agora como adulto, começa a analisar a estrutura do filme, a parte narrativa, um enredo, pá, isso tudo. Mas como, quando, com o miúdo, aquilo funcionava bem, porque... Claro. Uma criança, tu não podes dar só a parte séria, percebes? Tu tens que dar também um bocado de pá, cocó e xixi, vá, vamos dizer sim, assim. Sim, é verdade. E, epá, eu, eu como criança adorava o filme. É um filme que, que mesmo hoje em dia vá ver o filme e, e até possa achar falhas que... Sim, Pronto, este... Este filme pode ser completamente destruído. Aliás, este filme foi criticamente destruído. Eu não consigo olhar, falar mal deste filme. Este pois filme é isso. Falar, porque é mesmo uma coisa... Pá, te, é, acho que para pa quem nasceu no início do... No, no, no final dos 80, início do, dos 90, este filme tem, tem peso sentimental, diria eu. Sim. Só para dizer uma coisa, o filme... Uh, e não sei se foi pioneiro, atenção, mas o filme tem um bocado uma trope dos anos 90 muito repetida, especialmente no, nos filmes para, para crianças, vá, vamos dizer assim, que é a pessoa uh, que está mal na vida ou que está bem na vida mas está demasiado perdida na carreira e depois quer-se redescobrir <risos> e acontece uma qualquer coisa é. uh, que depois uh, faz isso acontecer. Existem filmes do Bill Murray sobre isso, existem filmes do Mel Gibson que são... Ou seja, é um yeah. tema nos anos 90 que, que foi muito explorado com graus diferentes de sucesso. Sim, Não, mas, mas neste então uh, a ideia aqui base é que o Spielberg, no, nos primeiros filmes do Spielberg, até, pelo menos até ao Hulk, há muitos filmes que lidam com a relação fraturada entre um pai e um filho. Uh, porque eu acho que ao que parece ele também tinha uma vida assim em relação ao pai dele, não, não se davam bem tudo mais, ele faz muitas vezes esse tipo de filme ou esse tipo de história, o ET tem isso uh, o, uh, ai, o o Império do Sol também tem, e, pá, e há mais filmes o, o Indiana Jones e a Última Cruzada também tem essa relação ou seja, ele fazia muito é, este tipo de história até o AI tem um bocadinho isso até o AI tem um bocadinho, exatamente ele tem muito esse tipo de, 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 pronto, de trope no fundo, e ele neste filme aplica mas eu acho que neste filme ele aplica na perfeição, porque Tu acreditas naquela relação fraturada, mas também no final tu acreditas que eles consigam voltar a dar-se bem ou, ou, ou ele deixar de ser tão obcecado uh, uh, com o trabalho e de facto ser o Peter Pan, de ser aquela referência para, 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 para os filhos e para toda a gente. Eu acho que o filme pode ser completamente dilacerado criticamente porque o filme tem montes de falhas. Eu acho é que tem um... Por isso é que é um filme nostálgico, é que um filme tem, tem aquele conforto quando estás a ver porque tem muita coisa boa que também deve ser, pá, deve-se dizer, por isso é que também o escolhi. Mas diria, tu ias, ias dizer que não concordavas com nada. É, pronto, eu disse mais ou menos a gozar. É, lá está, ao contrário do, do Diogo, eu, eu, epá, eu tenho um problema muito grave com o Robin Williams, eu, eu não suporto o homem. É, pá, eu não sei explicar, mas eu, eu lembro-me de ver o, o Hulk em miúdo, 
e de não gostar porque eu não gostava do Robin Williams <risos> e nunca gostei mesmo tendo agora a noção de que, de que era um excelente ator super versátil e etc mas pá, não consigo e, e portanto a única coisa assim positiva que eu consigo retirar deste filme é, é sempre o sacana do John Williams que safa tudo safa, mas é brutal o gajo incrível. safa tudo uh, aliás nós até devemos de fazer a experiência de, de retirar a música toda dos filmes do Spielberg. É, é, isso, há, isso se... há vídeos disso, há vídeos disso, e é, é, ah, é? há vídeos disso mesmo, cenas do okay. ET, tipo o ET ir-se embora. Ah, sim, está bem, é a coisa do, mais do ET está bem, sim, é uma, é uma, uma cena sem sabrona. Uh, mas, mas mais cenas, Indiana Jones sem a música. Ah, sim, 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 sim. Temos de ver. Devemos fazer essa experiência. E este, este então, este é declarado. Este filme sem, sem a banda sonora que tem não tem metade do impacto. É que é muito, muito, muito ligado. As cenas emocionais deste filme, pronto, que para quem gosta há mesmo muitas deste género, uh, o, é que sem aquela banda sonora como ele, como ele, como ele a escreveu, é pá, não sabe a nada. Aquilo é mesmo o é um vazio total. Mas pronto, isso também é magia, né? A magia do, do, do cinema também é isto. Uh, mas... e, e a magia do John Williams. E a magia do John Williams, sim. Eu, eu só queria acrescentar uma pequena coisa, uma side note. Uh, epá, aquela tropa uh, teve, teve resultados muito bons, mas depois tens aquele filme do Mel Gibson, uh, que ele, um, não sei se vocês alguma vez viram, que é ele que cai numa banheira e há ah, um... O que é que as, o que as mulheres querem? Já. Yeah. Yeah. Esse não é porque, bem parvo. Porque, sim, mas a tropa é a mesma. Pois e, é. E tu, eu estou a dizer que no, epá, o Schwarzenegger acho que também tem um filme desses. Pronto, mas esse, uh, já, esse já há de ser espetacular. Esse <risos> já há de ser espetacular. Uh, Deixa-me só dizer que o, o elenco continua só para dizer que tem... Pronto, tem, já tem malta, pronto, que infelizmente já faleceu. Além do Robin Williams, tem o Dustin Hoffman, a uh, Julie Roberts, tem o Bob Hoskins, grande, é. o grande Bob Hoskins, tem a Maggie Smith e uma coisa engraçada, a Maggie Smith faz de avó. Uh, e tu dizes, claro que a Maggie Smith faz da avó, ela faz sempre da avó. <risos> Só que não, porque isto é 91, ela, ela era muito nova, mas a maquilhagem que lhe deram é tão bem feita que ela parece a, a professora McGonagall, mas em 91. É inacreditável o trabalho de maquilhagem que já fizeram com a Maggie Smith. Maggie uh, e também tem, e este é para o Gonçalo, o Phil Collins. Foda-se, tiveste este tempo todo, porquê é que não saíste logo? Olha, o filme que eu escolhi é o U, que tem o Phil Collins. Obrigado, Leonardo. É um inspetor da polícia. Ele também só entra numa cena, mas é um inspetor da polícia. E é... Mano, vou só ver essa cena agora. Ah, só ver essa cena, claro. E vou dar 10 de 10. Sim. O, o Phil Collins teve uma, uma carreira de cinema que um dia, um dia temos que ver isso. Sim, sim. Especial, vamos uh... ter um episódio do Phil Collins, mas só sobre cinema dele. Tu, uh, ou seja, Gonçalo, tu nunca viste este filme? Nunca viste o Hulk? Não, não. Ok. Uh, mas lá está. agora vou ver tu não, mas era engraçado, não, mas, mas desafio-te a ver por uma questão, porque não tens os olhos nostálgicos que, pronto, que eu e o André e o Iria podemos ter sobre vou este ver filme como uma não pessoa vais... dentro do normal exato, mas à partida não vais gostar porque a magia do filme é mesmo essa ligação estás a ver, tanto com a história do Peter Pan não sei se, se o Peter Pan era dos teus filmes da Disney preferidos, para mim era um dos, Sim, era um dos que eu mais gostava 
Uh, ah, a partir se não se envelheceu minimamente bem, digamos assim, uh, a partir não será um entrave, diria eu. Uh, e portanto não, o, o filme envelheceu bem porque lá está Pronto, é, feito, é, é feito por um gênio, não é? O filme lá ter envelhece, envelheceu bem. Agora tem cenas parvas, muito parvas mesmo, que tu te ficas mesmo Olhar, isto, isto não está a funcionar. Estás a ver? É esse tipo de cena que hoje em dia tu reviras um bocado os olhos. Mas lá está, em 91... Uh, sim, é diferente. É diferente. É. Uh, pronto. Diz, André, ias dar uma coisa? Não, Diogo, tu, tu levaste-me levaste para uma época. É tudo o que eu posso dizer. Agora vais ver, o, agora vais, a seguir vais ver o, o, o Peter Pan musical com o Hugh Jackman. Que isso é que não. é grande filme. Ah, olha. <risos> não, é que agora fiquei a pensar no Flubber, fiquei a pensar no. E o Flubber, pois é. Pessoas chafrado. Pronto, aquela troca. Os 90s. Não, atenção, os 90s foram muito bons para o Robin Williams também, porque é lá que os, os papéis dramáticos mais conhecidos dele também estão todos lá, né? Portanto, e o Mr. Fire também. E o Mr. Fire, exatamente. Era uma, era uma, foi uma década muito boa. <risos> ah. é, pronto. Está feito. Uh, querem acrescentar mais alguma coisa ou vai tudo para casa? No style, dia is a hell of a drug. Olha. É tudo o que eu quero dizer. Uh, sim. If you wanna hang out, you gotta... Hey, hey, hey. Smoke weed every day. E pronto. Uh, if you wanna be my lover, gotta get with my, with my friends. friends. Friendship lasts forever. Não. Uh, uh, friendship is, isn't died. Não. Make it as... Estou? Espetáculo. Parece que foi de propósito. Parece que foi de propósito. Não? Beijinhos. Então, olha, voltaste para dizer adeus. Então, adeus. Pronto. Beijinhos. Yeah. Yeah.